0: Pembunuhan yang disengaja Dalam sejumlah pencurian yang kami lakukan Hanya sedikit yang bisa diceritakan dengan panjang lebar Bukan berarti yang lain tidak berisikan detail Yang aku sendiri ragu untuk menceritakannya Hal itu lebih disebabkan tidak adanya insiden Yang tidak diinginkan yang membuatnya tidak berguna untuk tujuanku saat ini. Intinya, rencana kami disusun dengan sangat matang oleh Raffles sehingga kemungkinan gagal bisa minimalisasi sebelum kami mulai beraksi. Kami mungkin kecewa dengan minimnya hasil pencurian, tetapi kami selalu berhasil menghindari diri dari berhadapan dengan halangan tak terduga. atau terlibat dalam dilema yang sangat dramatis. Bahkan, ada kesamaan dalam barang hasil curian kami, karena tentu saja hanya permata yang paling berharga yang pantas diperjuangkan dengan risiko tinggi. Kesimpulannya, petualangan paling sukses kami akan menjadi cerita narasi paling melelahkan Dan itu terjadi pada akhir pencurian Zamrut Arkad yang berlangsung sekitar 8 atau 9 minggu setelah pekan kriket Milchester. Namun, kejadian di Milchester memiliki kisah lanjutan yang lebih suka kulupakan dibandingkan seluruh aksi pencurian kami dijadikan satu. Suatu malam, saat itu, Malam setelah kepulangan kami dari Irlandia, aku sedang menunggu Raffles di kamarku. Seperti biasa, Raffles sedang pergi untuk menguangkan barang hasil curian kami. Raffles memiliki metode tersendiri dalam menjalankan aspek bisnis kami yang satu itu, yang kuserahkan sepenuhnya ke tangan Raffles. Setauku, Raffles menjual hasil barang curian kami dengan menyamar sebagai orang kaya raya yang memakai logat cockney dan Raffles sendiri sudah sangat mahir menggunakan logat tersebut. Ia juga memperkerjakan sejumlah orang yang berpura-pura sebagai peminjam uang dan mereka sama hebat dan cerdiknya seperti Raffles sendiri. Dan Belakangan ini aku juga mulai menjadi seperti orang-orang itu. Tapi sebagai diriku sendiri, kami membutuhkan modal untuk mendapatkan zambrut tersebut. Dan aku sudah meminjam 100 pounds dari seorang pria tua dengan senyuman ramah, bungkuk, dan mata tua yang terus bergerak dari satu bingkai ke bingkai kacamata yang lain. Jadi... Sumber kekuatan dan hasil rampasan perang dalam kasus ini berasal dari sumber yang sama Situasi yang membuat kami berdua terkejut Namun, hasil rampasan perang yang sama itu masih harus dilihat lagi nanti Dan aku menunggu dan menunggu dengan kesabaran yang semakin menipis seiring dengan datangnya Fajar Aku berjalan mondar-mandir ke depan aku yang terbuka sambil menatap ke bawah sampai wajah-wajah yang tampak di sana tidak lagi terasa asing. Sekarang, aku terombang-ambing dalam cengkraman hipotesis yang mengerikan. Cengkraman yang semakin menguat saat akhirnya pintu lift terbuka dengan suara berderak yang keras. membuatku menahan nafas sampai sosok yang sangat kukenal muncul di depan pintuku. Gelap sekali, ujar Raffles saat aku menyeretnya masuk. Wah, Bani, ada apa? Tidak ada apa-apa, karena sekarang kau ada di sini. Kataku sambil menutup pintu di belakang Raffles, Dengan perasaan lega sekaligus gelisah. Bagaimana? Bagaimana? Berapa harganya? 500. Tunai? Ada di sakuku. Bagus sekali, teriakku. Kau tidak tahu betapa gelisahnya aku. Aku akan menyalakan lampu. Selama sejam terakhir ini, aku hanya memikirkanmu. Aku... Aku cukup bodoh untuk berpikir ada sesuatu yang salah. Raffles tersenyum saat cahaya lampu menerangi ruangan. Tetapi sejenak aku tidak memahami senyuman itu. Aku masih dikuasai oleh kegelisahanku yang sebelumnya dan kelegaanku saat ini. Dan tindakan bodoh yang pertama kulakukan adalah... menumpahkan whisky dan air soda ke semua tempat. Jadi, kau pikir terjadi sesuatu? Tanya Raffles bersandar di kursiku sambil menyalakan rokok, terlihat sangat geli. Apa yang akan kau katakan jika memang terjadi sesuatu? Duduklah, teman baikku. Itu hanya masalah kecil dan sekarang semua sudah berlalu. Pengejaran yang panjang dan menegangkan bani. Tapi kali ini aku rasa aku berada di atas angin. Dan tiba-tiba saja aku melihat kerah kemeja rafles turun. Rambutnya berantakan dan sepatu botnya dilapisi oleh debu tebal. Polisi? Bisiku dengan tercengang. Oh Tuhan, bukan... Hanya si Tua Baik. Baik? Tapi bukankah Baik yang membeli samrut itu? Memang. Kalau begitu, mengapa dia mengejarmu? Temanku yang baik, aku akan menceritakannya kepadamu jika kau memberiku kesempatan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Akhirnya, si Tua Baik menyadari Bahwa aku bukanlah pencuri biasa seperti kuharap harap dipikirkannya tentang diriku Jadi dia berusaha keras untuk mengejarku sampai ke tempat persembunyianku Dan kau sebut itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan Itu memang akan menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan jika dia berhasil Tapi dia masih harus belajar banyak Harus kuakui bahwa dia sempat membuatku takut sebentar. Itulah yang terjadi jika kau beraksi di tempat yang sangat jauh dari rumah. Ada seseorang yang membaca aksi-aksi pencurian kita. Di surat kabar pagi, dia tahu hal itu pasti dilakukan oleh orang yang sama. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kecurigaannya. Aku bersumpah, sudah mengelak. Tapi aku juga menyadari bahwa tindakanku justru membuatku membongkar sendiri rahasiaku. Dia berhenti tawar-menawar. Dia membayar harga yang kuinginkan seolah ia melakukannya dengan senang hati. Tapi saat aku berjalan pulang, aku merasa dia mengikutiku. Tentu saja aku tidak berbalik untuk memastikannya. Mengapa tidak? Bani temanku, itu hal terburuk yang bisa kau lakukan. Selama kau tidak terlihat curiga, mereka akan terus menjaga jarak. Dan selama mereka menjaga jarak, kau masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu kau menunjukkan tanda-tanda tahu kau sedang diikuti, maka yang bisa kau lakukan hanyalah melarikan diri atau melawan. Aku tidak pernah berbalik dan ingat, Kau juga tidak boleh berbalik jika berada dalam situasi yang sama. Aku hanya bergegas menuju Blackverse dan memesan tiket ke High Street Kingston dengan suara keras. Dan saat kereta meninggalkan Sloan Square, aku melompat turun dengan cepat dan berjalan memutar ke studioku melalui jalan belakang. Ya, untuk amannya, aku mengurung diri di sana sepanjang siang. Mencoba untuk mendengar apapun yang mencurigakan. Dan hanya berharap aku punya jendela dan bukannya atap kaca. Tapi tidak ada yang terjadi. Dan sepertinya hanya perasaanku saja yang membuatku berpikir aku diikuti. Tidak ada tanda-tanda yang membuktikan bahwa itu benar. Jadi akhirnya aku keluar dari tempat persembunyianku dan nyaris jatuh ke dalam dekapan situa baik. Apa yang kau lakukan? Aku berjalan melewatinya seolah tidak pernah melihatnya seumur hidupku. Lalu aku menaiki kereta kuda di Kings Road dan meminta kusirnya melajukan kereta kuda secepat mungkin ke Clapman Junction. Aku berlari ke peron terdekat tanpa terlebih dahulu membeli karcis. Melompat ke kereta pertama yang kulihat, keluar di Twickenham, Lalu berjalan kaki untuk kembali ke Richmond dan mengambil jalan melewati distrik Charing Cross dan di sinilah aku. Siap untuk mandi dan berganti pakaian serta menikmati makan malam terbaik yang bisa disediakan disediakan klub untuk kita. Aku menemuimu terlebih dahulu karena aku pikir kau pasti khawatir. Ikutlah denganku. Aku tidak akan lama. Kau yakin telah berhasil menghindarinya? Tanyaku saat kami memakai topi masing-masing. Cukup yakin, tapi kita bisa memastikannya lagi. Jawab Raffles dan beranjak ke jendelaku tempat ia berdiri selama beberapa saat sambil menatap kejalanan. Kau baik-baik saja? Tanyaku pada Raffles. Baik-baik saja, jawab Raffles, dan kami segera turun untuk pergi ke Albani bersama. Namun, sepanjang perjalanan kami berdua membisu. Aku membisu karena sedang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Raffles dengan studionya di Chelsea karena ia sudah diikuti sampai ke sana, yang membuat tempat itu tidak lagi aman. Bagiku itu permasalahan yang mendesak. Tetapi saat aku mengatakannya kepada Raffles, ia bilang ada cukup waktu untuk memikirkan hal itu nanti. Komentar lain yang dibuat Raffles terlontar setelah kami menganggup. Di Bone Street pada seorang pria muda kenalan kami yang kebetulan memiliki reputasi buruk akibat kesalahannya sendiri. Cek router yang malang. Komentar Raffles sambil menghala nafas. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat anak muda mengalami keterpurukan seperti itu. Dia sudah hampir gila karena minuman dan hutang. Malang sekali. Apakah kau melihat matanya? Ngomong-ngomong aneh sekali kita bertemu dengannya malam ini. Si tua Bart selalu mengatakan ingin menguliti cek rotor Tapi sungguh aku yang ingin menguliti si tua Bart Dan tiba-tiba saja nada suara Raffles berubah marah Yang semakin terasa jelas oleh kebisuan yang lama Yang berlangsung sepanjang makan malam di klub Dan setelahnya kami duduk di sudut ruang merokok Untuk menikmati rokok dan kopi. Akhirnya, aku melihat Raffles menatapku dengan senyuman malas. Dan aku tahu bahwa kemarahannya sudah berakhir. Aku yakin kau pasti bertanya-tanya apa yang kupikirkan selama ini. Ujar Raffles. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika aku melakukan segala sesuatunya dengan ceroboh. Ya, kataku membalas senyumannya. Tapi kau tidak akan pernah bisa melakukannya, iya kan? Aku tidak terlalu yakin, ujar Raffles sambil mengepulkan asap rokok. Sebenarnya, aku lebih memikirkan cek rotor yang malang daripada diriku sendiri. Ada orang yang melakukan segala sesuatu dengan ceroboh dan dia harus menerima akibatnya. Tapi cobalah lihat perbedaan antara dia dan kita. Jack Rutter berada di bawah belas kasihan rentenir yang kejam, sedangkan kita berhasil membayar semua utang kita. Jack Rutter mencari ketenangan dari minuman beralkohol, sedangkan kita selalu sadar dan bebas dari utang. Teman-temannya mulai meninggalkannya, sedangkan kita kesulitan untuk mencegah teman-teman kita mendatangi kita. Pada akhirnya dia meminta-minta atau meminjam uang. Ya, sebenarnya bisa dianggap setengah mencuri. Sedangkan kita benar-benar mencuri dan menyelesaikan masalah kita. Jelas sekali kita lebih beruntung darinya. Tapi aku tidak yakin Bani, apakah kita sendiri melakukannya dengan sungguh-sungguh? Mengapa? Apalagi yang bisa kita lakukan? Seruku dengan kesan sedikit mengecek Tetapi sambil melihat ke sekeliling Untuk memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan kami Apalagi? Ujar Raffles Well, misalnya membunuh Omong kosong Itu tergantung pendapat masing-masing bani temanku Aku tidak memaksukannya sebagai omong kosong Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa orang yang paling hebat di dunia ini adalah orang yang melakukan pembunuhan, tapi tidak tertangkap karena dia tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Coba kau pikirkan, bayangkan orang itu adalah kau, dan kau datang ke sini dan berbicara pada orang-orang. Kemungkinan besar tentang pembunuhan itu sendiri, Padahal kau tahu kau sendiri yang melakukannya, dan kau jadi bertanya-tanya, bagaimana jika mereka mengetahuinya? Oh, itu akan menarik sekali. Sangat menarik. Tapi, selain itu, jika kau tertangkap, akan ada akhir yang dramatis untukmu. Kau mungkin akan dipenjara selama 7-14 tahun. Astaga, Rofles. seruku sambil tergelak. Aku mulai bisa memaafkanmu karena sikap bersikap buruk selama makan malam. Tapi dalam hidupku, aku tidak pernah lebih jujur lagi dari sekarang. Yang benar saja. Aku serius. Kau tahu dengan pasti bahwa kau tidak akan mungkin membunuh orang, betapapun terpaksinya. Aku tahu dengan pasti Aku hampir melakukannya malam ini. Sebelumnya, Raffles bersandar di kursi mengamatiku dengan mata tajam dari balik kelopak mata yang berat. Sekarang ia berjalan maju dan matanya menatapku seperti besi dingin yang dikeluarkan dari sarungnya. Mata itu menyadarkanku dari kelambanan otakku. Maksudnya tidak lagi diragukan. Aku yang sangat mengenal pria ini bisa membaca pembunuhan di tangannya yang terkepal. Dan pembunuhan di bibirnya yang terkunci. Tetapi yang lebih menakutkan adalah ratusan pembunuhan di mata biru yang tajam itu. Bart, tanyaku dengan takut sambil membasahi bibirku dengan lidah. Tentu saja. Tapi kau bilang tidak ada masalah dengan studiomu di Chelsea. Aku bohong. Kau tetap berhasil meloloskan diri darinya. Itu masalah lain. Aku tidak berhasil. Aku pikir aku berhasil meloloskan diri saat mendatangimu malam ini. Tapi saat aku melihat keluar cendelamu, kau ingat? Untuk memastikannya lagi, dia ada di seberang jalan di bawah apartemenmu. Dan kau tak pernah mengatakannya Aku tidak mau merusak makan malammu, Bani Dan aku juga tidak akan membiarkanmu merusak makan malamku Tapi dia sangat cerdas Dan tentu saja dia mengikuti kita ke Albani Dia memainkan permainan yang hebat Permainan yang dibuat oleh hatinya yang kejam Pemerasan dariku Sogokan dari polisi Dan mengadu domba aku dengan polisi. Tapi tidak seharusnya dia memainkannya denganku. Tidak seharusnya dia hidup. Dan dunia akan lebih baik jika berkurang satu lagi pemeras. Pelayan. Pelayan. Dua Scotch dan Sora. Aku akan pergi pada pukul 11 Bani Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau begitu, kau tahu di mana dia tinggal? Iya. Dia will stand dan dia tinggal sendiri. Dia seorang penyendiri. Aku sudah tahu semua hal tentangnya sejak lama. Sekali lagi aku menoleh ke sekeliling. Ini adalah klub pria muda dan setiap sudut tampak para pria muda yang sedang tertawa, mengobrol, merokok dan minum. Salah satu dari mereka mengangguk kepadaku. Di sela-sela asap rokok, secara otomatis aku balas mengangguk dan berbalik ke Raffles sambil mengerang. Kau harus memberinya kesempatan, desakku. Jika dia melihat pistolmu, dia pasti akan menyetujui persyaratanmu. Tidak ada jaminan dia akan mematuhi persyaratan itu. Tapi, kau mungkin bisa mencoba efeknya. Aku mungkin akan mencobanya. Ini minuman untukmu, Bani. Doakan aku. Aku ikut denganmu. Aku tidak mau kau ikut denganku. Tapi aku harus ikut. Ada kilat aneh di mata biru Raffles yang sedingin baca. Untuk ikut campur? Tanya Raffles. Aku tidak akan ikut campur. Kau mau berjanji kepada aku? Ya. Bani, jika kau melanggar janjimu, kau boleh menembakku juga. Aku pasti akan melakukannya. Ujar Rafles dengan jengkel. Jadi, kau ikut atas gendakmu sendiri, temanku. Tapi jika kau memang ingin ikut, well... Semakin cepat kita pergi akan semakin baik, karena aku harus mampir dulu di rumahku. Lima menit kemudian, aku menunggu rauh flash di pintu Piccadilly yang mengarah ke Albani. Aku punya alasan untuk tetap berada di luar. Itu karena firasat, setengah harapan, setengah ketakutan bahwa Angus, baik mungkin masih mengikuti kami. bahwa cara yang lebih mendesak dan tidak terlalu berdarah dingin dalam berhadapan dengan baik mungkin akan berakibat pada pertemuan mendadak antara rentenir itu dan aku sendiri. Aku tidak akan melarikan diri, tetapi aku akan mencegah terjadinya tragedi dengan cara apapun. Dan saat pertemuan itu tidak pernah terjadi. Aku dan Raffles melanjutkan rencana kami dengan pergi ke Willisden yang kupikir masih menjadi jalan keluar terbaik. Aku tidak akan melanggar janjiku jika aku bisa mencegahnya. Tapi rasanya saat menenangkan, saat berpikir aku bisa melanggarnya jika aku mau demi menyelamatkan Raffles. Ngomong kosong Aku takut niat baikku ternudai oleh rasa penasaran dan dilapisi ketakjuban yang beriringan dengan kengerian. Aku masih mengingat dengan jelas perjalanan yang membawa kami ke rumah baik. Kami melintasi St. James Park. Aku bisa melihat cahaya lampunya yang tampak terang di jembatan dan redup di air. dan kami harus menunggu kereta terakhir menuju Willesden. Aku ingat kereta itu berangkat pukul 11.21, dan Raffles marah saat tahu kereta itu tidak sampai ke Kensal Race. Kami harus turun di Willesden Junction, dan harus berjalan kaki ke tempat yang masih terbilang baru untukku. Aku tidak akan pernah bisa menemukan rumah itu lagi, ...jika aku kembali ke sana seorang diri. Namun, aku ingat ada jalan setapak gelap di antara hutan dan ladang... ...saat jam dinding menunjukkan angka 12. Kita akan menemukannya sedang tertidur di kamarnya, kan? Kataku. Aku harap begitu. Jawab Raffles dengan murung. Kalau begitu... Kau bermaksud untuk menerobos masuk ke rumahnya? Menurutmu, apa lagi yang bisa kulakukan? Aku sama sekali tidak memikirkannya karena kejahatan pamungkas lain telah memonopoli pikiranku. Lagi pula, aksi kami kali ini cukup sepele. Tetapi tetap saja harus dilakukan. Aku bisa memahami situasinya. Bart tidak asing dengan pencuri dan cara mereka beraksi. Bart pasti memiliki senjata api dan mungkin ia menjadi salah satu orang pertama yang menggunakannya. Aku tidak akan mengharapkannya lebih baik, ujar Raffles. Kalau begitu kami akan berhadapan langsung dan saling membunuh. Kau tidak berpikir aku lebih memilih cara curang daripada yang adil kan? Tapi dia harus mati dengan cara apapun atau dia akan menjadi masalah besar untuk kau dan aku. Itu masih lebih baik daripada ini. Kalau begitu tetaplah di sini teman baikku. Aku sudah bilang kepadamu aku tidak mau kau ikut. Dan ini adalah rumahnya. Jadi selamat malam. Aku sama sekali tidak melihat rumah. Hanya tembok tinggi yang menjulang ke langit malam dengan cahaya bintang terpantul di pecahan kaca dan di antara tembok itu berdiri gerbang besar berwarna hijau terlihat menakutkan dengan jeruji tajamnya dan menunjukkan bagian depan jalanan baru yang diterangi lampu jalan. Bagiku, jalanan itu terlihat seperti jalanan yang berada di antara kompleks bangunan, tapi hanya ada satu rumah yang berdiri sendirian di ujungnya. Malam terlalu gelap, sehingga hanya kesan itu saja yang bisa kudapatkan. Namun, Raffles sudah pernah melihat rumah itu pada siang hari. Dan datang ke sini dengan persiapan untuk menghadapi hambatan apapun. Ia sudah mengeluarkan tangan dan meletakkan penyumbat botol champagne di atas curuji tajam. Dan sejenak ia menyampirkan mantelnya ke atas penyumbat botol itu. Aku melangkah mundur saat Raffles memanjat gerbang. Dan aku melihat atap berbentuk piramida kecil. Saat Rafles berhasil melewati gerbang itu, aku berlari ke depan dan ikut memanjat gerbang. Kau memilih untuk ikut? Begitulah. Kalau begitu, berhati-hatilah. Tempat ini sangat berbahaya. Ada banyak hal tak terduga di sini. Nah, tetaplah di sana selama aku melepaskan gabus penyumbat botol dari ujung jeruji gerbang. Tamannya sangat kecil dan terlihat masih baru, dengan rumput yang baru ditanam hingga terlihat belum menyatu. Tetapi ada sejumlah semak lebat berduri di sekitarnya. Itu salah satu jebakannya, Bisik Raffles. Tidak ada tanaman lain yang bisa mengeluarkan suara lebih berisik saat dilewati. Dasar iblis tua yang licik. Dan kami menerobos semak-sepak itu dengan sangat berhati-hati. Dia sudah pergi tidur. Aku rasa tidak, Bani. Aku yakin dia melihat kita. Mengapa? Aku melihat cahaya dari dalam. Di mana? Di bawah selama sejenak saat aku. Bisikan raflas menggantung. Ia melihat cahaya lagi, begitu pula denganku. Cahaya itu terlihat seperti tongkat keemasan di bawah pintu depan dan menghilang. Cahaya itu muncul lagi seperti benang keemasan di ambang pintu dan menghilang lagi untuk selamanya. Kami mendengar suara berdidik di tangga dan berhenti juga untuk selamanya. Kami tidak lagi melihat cahaya atau mendengar suara. Meskipun kami berdiri menunggu di sana, di atas rumput sampai kaki kami basah oleh embun. Aku akan masuk, ucara Flash akhirnya. Aku tidak lagi yakin dia melihat kita. Aku berharap dia melihat kita lewat sini. Dengan hati-hati, Kami menyusuri jalan setapak, tapi batu kerikil menempel di hak sepatu kami dan mengeluarkan suara gesekan keras di lantai beranda yang dilengkapi dengan pintu kaca. Melalui pintu kaca itulah Raffles pertama kali melihat cahaya, dan sekarang ia hendak membuka pintu kaca itu dengan berlian, sebotol sirup dan kertas coklat yang jarang dikeluarkan. dari perlengkapan khususnya. Raffles juga tidak pernah membutuhkan bantuanku, meskipun ia mungkin akan menerima bantuanku jika aku menawarkannya. Namun, tangankulah yang membantu menuangkan sirup ke atas kertas coklat dan menekankan kertas coklat yang sudah basah itu ke kaca sampai berlian Raffles selesai membuat lingkaran di sekeliling kertas Dan kacanya jatuh dengan lembut ke tangan kami. Sekarang, Raffles memasukkan tangannya ke dalam, membuka kunci, dan dengan menjulurkan lengannya, berhasil membuka palang pintunya. Palang itu menjadi satu-satunya palang pintu yang ada di sana, dan membuka pintunya meskipun tidak terlalu lebar. Apa itu? Tanya Raffles saat sesuatu mengeluarkan suara remuk di bawah kakinya di ambang pintu. Sepasang kacamata. Bisiku mengambil kacamata tersebut. Aku masih merabah kacanya yang pecah dan bingkainya yang bengkok saat Raffles tersandung dan nyaris terjatuh dengan suara pegikan keras yang tidak berusaha diredamnya. Shh. Astaga, jangan berisik. Tegurku dengan suara pelan. Dia bisa mendengarmu. Sebagai jawaban, gigi Ralfres berkemeletuk dan aku mendengarnya menyalakan korek. Tidak, Bani. Dia tidak akan mendengar kita. Bisik Ralfres dengan tenang. Lalu ia bangun dari posisi berlutut dan menyalakan lampu saat api koreknya mati. Angus Bart tergeletak di lantai rumahnya sendiri dalam keadaan mati. Rambut ubannya menempel dengan darah. Di dekatnya ada tongkat besi yang ujungnya berkilau oleh darah. Di sudut ruangan ada meja yang diacak acak Jam berdentang dengan keras di atas perapian. karena mungkin selama seratus detik tidak ada suara lain yang terdengar. Raffles berdiri sangat diam, menatap bite yang sudah tidak bernyawa, seperti seseorang yang menatap dasar jurang setelah tanpa sadar berjalan ke tepinya. Nafas Raffles terdengar memburu melalui cupung hidungnya yang melebar. Ia tidak memberikan tanda-tanda lain, Dan bibirnya seperti terkunci. Cahaya itu, ujarku dengan suara serak. Cahaya yang kita lihat dari bawah pintu. Rafles berbalik ke arahku dengan terkejut. Itu benar. Aku melupakannya. Pertama kali aku melihatnya dari sini. Pembunuhnya pasti masih ada di atas. Jika dia memang masih di atas, kita pasti sudah membuatnya melarikan diri, ayo Aku justru memegangi lengan rafres, memaksanya untuk memikirkan situasi ini Bahwa musuhnya sudah mati sekarang Bahwa kami pasti akan terlibat Bahwa sekaranglah waktunya bagi kami untuk melarikan diri Atau tidak akan ada kesempatan lagi Raffles menepiskan tanganku dengan marah dan tidak sabar. Ada kilatan kebencian di matanya. Dan dia mengatakan aku bisa menyelamatkan diriku sendiri jika aku mau. Sekali lagi, Raffles berbalik dariku. Dan kali ini ia meninggalkan aku untuk membuat keputusan apakah aku akan mengikuti perkataannya atau tidak. Apakah Raffles sudah lupa? Apa tujuan yang membawanya ke sini? Apakah ia bertekad menjadikan malam ini sebagai bencana mengerikan? Saat aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada diriku sendiri, cahaya muncul di lorong. Sejenak kemudian terdengar suara langkah kaki di tangga seperti yang kami dengar sebelumnya saat si pembunuh melarikan diri ke atas. dan insting manusia yang menginspirasi Raffles untuk mengambil resiko juga bertanggung jawab atas lambatnya kepekaanku. Bisakah kami membiarkan seorang pembunuh pergi begitu saja? Jawabanku adalah bergegas menaiki tangga dan mengejar Raffles yang sudah sampai di landasan tangga pertama. Namun, di sana ada tiga pintu. Yang pertama adalah pintu kamar tidur dengan tempat tidur yang masih rapi, yang kedua adalah pintu ruangan kosong, sedangkan pintu yang ketiga dalam keadaan terkunci. Raffles menyalakan lampu di landasan tangga. Pembunuh itu masih ada di sini, ujar Raffles sambil mengeluarkan pistolnya. Apakah kau masih ingat bagaimana kita membawa ruang perpustakaan di sekolah? Ini dia. Kaki Ralphs menendang daun pintu tepat di atas lubang kunci, membuat pintu itu terbuka dan mengunjangkan lampu yang menggantung di landasan kaca tangga. Saat lampu sudah berhenti bergoyang dan cahayanya terpancar dengan jelas lagi, aku melihat dua handuk yang diikat menjadi satu, sebuah jendela yang terbuka, sosok yang sedang bercongkok di lantai kamar mandi, dan rafres tersentak kaget di emang pintu. cek rotor!" Kata-kata itu terlontar dengan nada ngeri, dan dalam kengerian aku mendengar diriku sendiri mengulanginya. Sementara sosok yang sedang bercongkok itu Akhirnya berdiri dengan perlahan Ternyata kau Bisik Router dalam keterkejutan yang sama besarnya seperti keterkejutan kami Ternyata kau, apa maksudnya ini Raffles? Aku melihatmu memanjat pagar Bel berdentang dan suaranya bergema di seluruh ruangan Kemudian kau menerobos masuk Apa maksudnya semua ini? Kami mungkin akan mengatakannya kepadamu. Jika kau mengatakan kepada kami, apa yang telah kau lakukan, Rator? Lakukan? Apa yang telah kulakukan? Rator menggeser ke tempat terang dengan mata merah yang berkedip dan bagian keme depan kemeja yang bersimbah darah. Kau tahu kau sudah melihatnya sendiri, tapi aku akan mengatakan kepadamu jika kau mau. Aku telah membunuh seorang perampok, itulah yang terjadi. Aku telah membunuh seorang perampok, lintah darat, serigala, pemeras, penjahat paling cerdas dan paling kecil yang tidak pernah tersentuh hukum. Aku siap dihukum gantung karena membunuhnya. Aku bersedia membunuhnya lagi jika bisa. Dan Ratter menatap kami dengan tajam. Ada ketegasan dalam matanya yang terlihat risau. Dadanya naik turun dan rahangnya mengenegang. Apakah aku harus mengatakan kepadamu bagaimana itu bisa terjadi? Lanjut rater dengan sengit. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan terakhir ini, dia membuat hidupku seperti berada di neraka. Kau mungkin tahu itu. Neraka yang sempurna. Well, malam ini aku bertemu dengannya di Bond Street. Apakah kau ingat saat aku bertemu dengan kalian berdua di jalan? Dia berada tidak sampai 20 meter di belakang kalian. Dia mengikutimu, Raffles. Dia melihatku mengangguk kepadamu, dan dia menghentikan aku untuk bertanya siapa kau. Dia terlihat sangat penasaran terhadapmu. Aku tidak tahu mengapa, dan aku juga tidak peduli, karena pada saat itu aku melihat kesempatan. Aku bilang kepadanya, Akan menceritakan semua hal tentang dirimu jika dia mau berbicara denganku secara pribadi. Tapi dia tidak mau. Aku bilang dia harus mau. Dan aku mencengkram kerah mantelnya. Dan pada saat aku melepaskannya, kau sudah berada di luar jangkauan mata. Dan aku menunggu di sana sampai dia kembali dengan putus asa. Akhirnya dia mau memenuhi permintaanku. Aku bisa mendekte di mana pembicaraan kami akan berlangsung. Dan aku berhasil memaksanya membawaku pulang ke rumahnya. Masih dengan janji aku akan menceritakan semua hal tentang dirimu. Saat kami sampai di rumah ini, aku memaksanya untuk memberiku makanan. Sengaja menunda-nunda pe pembicaraan kami, dan sekitar pukul 10 malam aku mendengar suara gerbang ditutup. Aku menunggu sebentar. Lalu aku bertanya kepadanya apakah dia tinggal sendirian. Sama sekali tidak katanya. Memangnya kau tidak melihat pelayan? Aku bilang aku melihat pelayan itu. Tapi aku pikir aku baru saja mendengarnya pergi. Jika ternyata aku salah, tidak diragukan lagi dia pasti akan datang jika dipanggil. Dan aku berteriak tiga kali dengan suara sangat keras. Tentu saja tidak ada pelayan yang datang. Aku tahu itu karena aku pernah datang menemunya minggu lalu dan dia sendiri yang menanyaiku dari balik pintu gerbang, tapi tidak mau membukakannya untukku. Well, saat aku sudah lelah berteriak dan tidak ada seorang pun yang mendatangi kami, wajahnya berubah sepucat kertas. Kemudian aku mengatakan kepadanya kalau akhirnya kami bisa berbicara secara pribadi. Dan aku mengambil tukat besi dari tempatnya di depan perapian. Setelahnya aku mengatakan kepadanya bagaimana dia telah merampokku. <tuh> Tapi demi Tuhan, dia tidak akan bisa merampokku lagi. Aku memberinya waktu tiga menit untuk menulis dan menandatangani surat pernyataan untuk menghapus semua klaim kejinya terhadapku. Atau aku akan membuat otaknya berjecaran di karpetnya sendiri. Dia berpikir sejenak, lalu pergi ke mejanya untuk mengambil pena dan kertas. Tiba-tiba saja dia berbalik dengan buah pistol, dan aku menyergapnya. Dia menembak dua atau tiga kali dan meleset. Kau bisa menemukan lubang pelurunya jika kau mau. Tapi aku memukulinya bertubi-tubi. Ya Tuhan, aku seperti orang gila sampai semuanya berakhir. Dan pada saat itu aku tidak peduli. Aku bergegas pergi ke mejanya untuk mencari surat-surat utangku, dan aku baru saja akan pergi saat kau muncul. Aku bilang aku tidak peduli dan itu benar. Aku hendak menyerahkan diri kepada polisi malam ini dan akan tetap melakukannya. Jadi kalian berdua tidak perlu repot-repot menangkapku. Ratar selesai bercerita dan disanalah kami berdiri di dalam rumah yang sepi. Suara rata rempelan dan antusias masih terngiang di telinga kami. Di bawah ada sosok-sosok mayat yang terkeletak, dan di depan kami berdiri orang yang telah menghabisinya. Aku tahu siapa yang akan tergugah oleh cerita itu, dan ternyata dugaanku tidak keliru. Amang kosong, ujar Raffles. Berbicara setelah terdiam selama beberapa saat Kami tidak akan membiarkanmu menyerahkan diri Kau tidak akan bisa menghentikan aku Apa gunanya? Pelayan wanita itu melihatku Hanya tinggal masalah waktu sebelum perbuatanku diketahui polisi Dan aku tidak bisa menunggu polisi datang menangkapku Coba pikirkan Menunggu mereka datang untuk menyentuh baumu Tidak, tidak, tidak Aku akan menyerahkan diri dan menyelesaikan semua ini. Cara bicara retter berubah. Ia terdengar gelisah dan takut. Seolah persepsi yang lebih jelas mengenai posisinya saat ini muncul bersamaan dengan ide melepaskan diri dari semua tuduhannya. Tapi dengarkan aku, disekra flash. Kami berada di sini atas kendak kami sendiri. Kami menerobos masuk seperti pencuri untuk menuntut balas seperti yang kau lakukan. Tapi tidakkah kau mengerti? Kami mau obsuk dengan membobol kunci. Melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pencuri. Biarkan semua orang dan polisi berpikir pencurilah yang telah membunuhnya. Maksudmu, aku tidak akan dicurigai? Benar. Tapi aku tidak mau lolos tanpa hukuman." teriak Rater dengan histeris. "Aku sudah membunuhnya. Aku tahu itu. Tapi aku melakukannya untuk membela diri. Itu bukan murni pembunuhan. Aku harus berani mengakui perbuatanku dan menanggung konsekuensinya. Aku akan gila jika tidak melakukannya." Tangan Rater bergetar dan bibirnya berkedut. Air mata membasahi matanya. Raves menjengram kuat bahunya. Dengar aku bodoh, jika kita bertiga tertangkap di sini sekarang, apakah kau tahu apa konsekuensinya? Dalam waktu enam minggu, kepala kita sudah digantung di New Gate. Kau berbicara seolah kita sedang duduk di klub. Tidakkah kau tahu sekarang sudah pukul satu dini hari? Lampu di rumah ini masih menyala, dan ada mayat yang tergeletak di bawah. Demi Tuhan, tenangkan dirimu dan lakukan apa yang kulatakan kepadamu dan kau sendiri akan ikut mati. Aku berharap aku mati. Isa Ratter. Aku berharap memegang pistol untuk meledakkan kepalaku, tapi pistol itu tergeletak di bawah mayat Bart. Oh Tuhanku, oh Tuhanku. Lutut Ratter gemetar. Kepanikan pria itu sudah mencapai puncaknya. Kami harus memapahnya ke bawah dan keluar rumah melewati pintu depan. Di luar, suasana sangat sunyi. Yang terdengar hanyalah suara isakan rater yang sedang kami papah. Raffles sempat kembali sebentar ke dalam rumah, lalu suasana di dalam rumah pun kembali gelap. Pintu gerbang terbuka dari dalam. Kami menutupnya dengan hati-hati di belakang kami. Jadi hanya ada sinar bintang yang menerangi kaca yang pecah dan jeruji yang tajam. Kami berhasil melarikan diri dengan mulus. Rater sempat membuat kami kerepotan. Dikuasai oleh perasaan bersalah, ia jauh lebih merepotkan. daripada enam orang yang mabuk anggur. Berulang kali kami mengancam akan meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri dan cuci tangan dari kejadian malam ini. Namun, keberuntungan yang tak terduga berpihak kepada kami bertiga. Kami tidak bertemu seorang pun dalam perjalanan dari rumah Bart ke Williston dan mereka yang bertemu dengan kami kemudian Tidak ada satupun yang curiga bahwa dua orang pria muda dengan dasi miring memapah pria muda ketiga yang terlihat mabuk ada hubungannya dengan pemberitaan di surat kabar malam yang mengejutkan seluruh penduduk kota tentang tragedi menyedihkan yang terjadi di Kensal Rice. Kami berjalan kaki ke Maida Valley Dan dari sana kami menaiki kereta kuda ke apartemenku. Namun, hanya aku sendiri yang pergi ke atas. Sementara Raffles dan Ratter melanjutkan perjalanan ke Albani. Aku tidak bertemu lagi dengan Raffles selama 48 jam berikutnya. Raffles tidak berada di kamarnya saat aku datang pagi itu. Dan ia tidak meninggalkan pesan. Saat Raffles menemuiku, surat kabar sudah dipenuhi berita pembunuhan Bart dan router sudah berada di tengah Samudra Atlantik, menaiki kapal dari Liverpool menuju New York. Radar tidak bisa lagi mendebatku, ucap Raffles kepadaku. Pilihannya hanyalah tetap di sini dan melupakan semua yang terjadi atau melarikan diri ke luar negeri. Jadi aku menyeretnya ke studioku dan kami menaiki kereta pertama ke Liverpool. Tidak ada yang bisa membuatnya duduk diam dan menikmati situasi. Seperti yang pasti akan kulakukan jika aku berada dalam posisinya. Aku pergi ke rumahnya untuk menghancurkan surat-surat utang yang mengaitkannya dengan baik. Dan kau tahu apa yang kutemukan? Polisi sudah menyita semua surat-surat utangnya dan sudah ada surat penangkapan untuknya. Ternyata, polisi tidak percaya bahwa pencuri telah membunuh Bart. Meskipun mereka melihat kaca jendela dipecahkan dan kuncinya dibobol. Jika Rater sampai tertangkap, semua itu bukanlah salahku. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku berpikir semua itu juga bukan salahku.